2: Muito bom dia para você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você, internauta, que participa com a gente pelas nossas plataformas. E muito bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. Todos são bem-vindos para acompanhar a edição de hoje do programa. Segunda-feira, de 11 de junho, já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 18 graus, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, só muitas nuvens, períodos nublados, existe sim possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Assassinato em Foz do Iguaçu mostra a fragilidade da democracia e liberdade política brasileira ou foi somente um caso isolado? E ainda na edição de hoje, Maringá e Sanepar, afinal, tem acordo?
0: A Rede da Informação Jovem Pan, a rádio que virou TV
2: 6 horas e 57 minutos Repita Seis e cinquenta Bom dia, Alexandre Mota. Acho que eu nunca falei Tão este cedo, este né? horário Tão
0: cedo, Tudo exatamente Tudo bem, bom dia nessa
2: segundona Bom cedo, dia Mais cedo,
0: inclusive Segundona, segundou, né? Segundou, graças segundou. a Deus Segundou. Rapaz, você tá, tá moreninho Você
2: tá queimadinho, hein? Oh, não, dona não, não Você foi aonde, hein? Você foi, foi na praia? Não, não, fui nada Eu tô, fiquei em casa
0: Ah, então tô <risos> Não O que, <risos> que, que quer falar Deus. de
2: Fiat Via Verde? Vamos lá Vamos falar de
0: Fiat Via Verde, Paulo Porque as férias escolares Estão aí, né? Papais e mamães Obviamente vão viajar Alguns, quem podem, como Você, Paulo Caetano e Agnaldo Vieira Então tem que estar com as revisões E manutenções em dia E obviamente tem que ser Se você for fazer na Fiat Verde Tem que estar planejando tudo bonitinho Para não ter problema na viagem Então na Fiat Viver Verde está lá sempre pronta Para lhe apresentar ótimas condições Paulo, para a compra E também através da locadora da Fiat Viver Verde Onde você pode estar alugando um carro para fazer essa viagem e ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, se organize, liga lá na Fiat Via Verde, agende a sua revisão e verifique a disponibilidade do seu Fiat, seu interesse para locação. O telefone de Maringá é 21018800. Você sabe que em Maringá fica ali na Avenida Colombo 8800, aquela estrutura invejável, próximo ao shopping Catuaí, e no centro de Campo Morão também tem Fiat Via Verde, na Avenida Goiare 1500, tá bom? Fiat, juntos salvamos vidas, Paulo.
2: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove. Vou dar bom dia pra ele. Fernando Tupan, já recuperado. Fernando, muito bom dia. Eu já peço pra você nos atualizar com os números COVID no estado, por favor. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Estou novamente na área depois de uma semana convivendo com uma Omicron chamada BA4 ou BA5. Foi difícil Posse, catarro, garganta irritada, mas já estou aqui, depois de uma semana, sofrendo. Bem, Paulo Caetano, o Paraná confirmou ontem 1.324 casos e três mortes. O Estado somou desde o início da pandemia até... No dia 9 de julho, 2.639.246 casos confirmados, 43.792 mortes. As cidades afetadas, Cascavel, Presidente, Castelo Branco e Paranavaí. Você estava falando da temperatura, Paulo Caetano, aqui em Curitiba. Só temos previsão de chuva, sabe para quando? Para Quarta-feira, Paulo Caetano, nós vamos dois dias aí com o tempo quente durante o dia. Hoje a temperatura aqui vai chegar a 25 graus, 25 graus, Paulo Caetano. E amanhã começa a cair 21 graus, na madrugada de quarta-feira nós teremos 9 graus centígrados. É o frio novamente, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, sete horas em ponto. Repita... Bom dia, 7 em ponto. Kim Rafael, bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Uma semana abençoada a todos.
2: Pamela Bussoli, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pama, uma semana abençoada para todos.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia, Ângelo
5: Rigon. Bom dia a todos e uma ótima semana.
2: Vamos lá, a gente já vai começar aqui, porque hoje o prefeito Ulisses Maia vai atender o pessoal, a imprensa, principalmente às 9 horas, ali no Auditório L Moreira, Anexo ao passo municipal, o prefeito vai falar sobre o um posicionamento oficial da Prefeitura de Maringá é, com respeito ao contrato com a Sanepar. Vai responder ali a demandas também, outras demandas, falar também sobre férias, está saindo de férias o prefeito. Quem está assumindo é o vice-prefeito Edson Escabora por esses dias. Então se vocês quiserem tocar nos dois assuntos, fiquem à vontade. Porque o primeiro assunto, que é a Sanepar, eu vou fazer um breve descritivo aqui para todo mundo entender o que acontece. No dia 16 de março, a Prefeitura de Maringá notificou a Sanepar que em 30 dias iria reassumir o serviço de municipal de água e esgoto. E a empresa deveria apresentar aí o valor indenizatório, acompanhado dos documentos probatórios para que na sequência o município retomasse esse serviço de abastecimento de água e esgoto também aqui na cidade. No dia 18 de abril, a Prefeitura de Maringá aguardava a audiência pública de conciliação com a Sanepar, que foi agendada pelo Supremo. No dia 20 de abril, a Prefeitura de Maringá realizou a primeira audiência com a Sanepar, Ministério Público e também lá o Supremo Tribunal Federal. Foram expostas as tratativas iniciais para um acordo, ficando a audiência suspensa por 30 dias. Uma nova audiência ficou agendada para o dia 23 de maio, quando seriam apresentadas propostas e contrapropostas de indenização e novos prazos de concessão do serviço de água e esgoto no dia 23 de maio, a Prefeitura informou que a audiência de conciliação com a Sanepar foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal, foi suspensa pela segunda vez. As partes aí continuam em negociação em uma nova audiência que seria para o dia 5 de agosto. E aí hoje a prefeitura vai falar disso. Afinal, Rigon, porque tudo é, continua caminhando normalmente entre a prefeitura e a Sanepar depois desse anúncio de retomada. Foi um blefe, tem um acerto, o que é está acontecendo? O prefeito vai anunciar alguma coisa hoje bombástica entre Maringá e Sanepar ou continua tudo normal?
5: Não, não dá, não dá para antecipar Porque recentemente Algumas semanas, até cheguei a comentar aqui Sobre, sobre valores é, Anunciou-se que o Conselho Da, da Sandepar Havia concordado Em fazer uma proposta Que era bem abaixo do que a Prefeitura de Maringá Esperava é, Até hoje a Prefeitura não foi notificada Pelo menos formalmente é, Dessa decisão do Conselho Mas o que, que, que a Prefeitura quer? Quer dinheiro suficiente para realizar aquelas três obras grandes, que é o Eixo Monumental, é, a Praia, a Prainha, né? tem, uma, tem uma, algumas obras que eles querem deixar marca da administração. Por isso que, é, se vier aquela proposta que falaram de 300 e poucos milhões, o pessoal não vai aceitar, eles querem um pouquinho mais para contemplar todas essas obras à Previdura. O que vai ser anunciado hoje me parece de grande importância, seja ela para sair o acordo, para facilitar o acordo, ou para não haver acordo. Eu acho que de qualquer forma, o prefeito chamar uma coletiva, uma segunda-feira, para se sair de férias, é porque alguma decisão muito importante foi tomada. Eu, infelizmente, não, 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 não sei dizer qual delas que vai ser. Se Para o acordo... Ou para né, ir para a briga logo de uma vez, porque há uma decisão transitada do julgado. O STF estou na parada através do ministro uh, Lewandowski, se eu não, não me engano. Quer dizer, legalmente a prefeitura está desde março, ou até um pouquinho antes, né? Liberada para fazer uma licitação. O negócio é aguardar, talvez o não tenha
6: mais informação sobre isso do que eu.
2: Então vai, Agnaldo Vieira.
6: Não não tenho a exatidão, não, mas a prefeitura está com a faca e o queijo na na mão e tem que colocar no pescoço da Sanepar mesmo. Uma empresa que ganha muito dinheiro, nós pagamos aqui a diferença ou déficit que a empresa tem em outras cidades menores e chegou a hora de realmente acertarmos e fazermos a conta com a Sanepar. Eu acho que a probabilidade é de que a a, a briga continue e que não vai aceitar esse valor. É um valor muito ínfimo, perto do que a necessidade de Maringá tem. A primeira coisa seria reduzir a taxa de de esgoto, né, que é um um absurdo. A gente paga 80% do que você consome mesmo que você não tenha por acaso utilizado o esgoto, mas você paga uma taxa baseada no que você. no abastecimento de água. Então a Senepar já ganhou muito dinheiro, o contrato está vencido, a justiça já deu o ganho de causa, é... eu acho que tem que ser aberta uma. ou um... paga-se um valor muito alto, né, que seja compensatório ou abre uma licitação onde a própria Sanepar pode vir a ganhar mas para esses valores que são recebidos em Maringá muitas empresas do Brasil inteiro e às vezes até grupos estrangeiros têm o interesse em instalar aqui uma empresa, então é hora de a cidade ganhar e isso ser repassado aos munícipes
2: Kim Rafael
4: olha, essa questão toda aí Eu espero que hoje realmente seja esclarecida, porque eu desconheço qualquer trâmite processual que depois do trânsito julgado, tem 30 dias de notificação, depois ainda tem audiência. Então é uma coisa que eu nunca vi. E se está realmente com algumas questões paralisadas que precisam ser resolvidas, isso nós todos precisamos saber. Então espero realmente que hoje a pauta seja bastante contundente quanto a isso e que faça nos explicar, nos esclarecer ainda mais sobre essa questão, porque para mim é um pouco estranha né? Você notificar, depois tem audiência, depois não cumpriu, daí depois não sei o que. Aguardamos hoje, Paulo.
2: Pâmela, você tem um palpite se a gente é, vai se desvencilhar da Sanepar e abrir uma nova licitação? Você teremos um acordo, se tem pelo menos um palpite, ou uma informação?
1: Então, Paulo, tomara que a gente realmente consiga, né? Mas o Kim tem razão, parece que a gente está negociando o ganho de causa, né? É algo estranho. Se a prefeitura foi autorizada a retomar o serviço, realmente é estranho essa negociação toda, audiência, não sei que tenha outra ação aí envolvida que a gente não tenha conhecimento. Mas eu espero realmente que, que o prefeito anuncie hoje uma, uma retomada, uma negociação, ou baterem aí o martelo, porque realmente, é, na minha humilde opinião, eu acho que a Senepar presta um serviço muito aquém do que ela cobra. Né? São coisas ali, normas e tudo mais, muito estranhas, e que as pessoas acabam sofrendo, né porque pagam muito por um serviço deficitário. Então, realmente, eu, eu espero que o prefeito nos, nos surpreenda finalmente com uma boa notícia né? porque até agora parece que estamos sendo iludidos eu espero que isso não não seja verdade
2: Fernando Tupan entre indas e vindas com Maringá e Sanepar aí de Curitiba você tem alguma informação privilegiada ou pelo menos um palpite se o prefeito vai fechar um acordo com a Sanepar pensando nisso que o Rigon falou, das obras que se tenha, aí o Kim e a, a Pâmela falaram de negociar já um, um ganho de causa, o Maringá já está em tudo na mão, o Agnaldo também disse que faque o queijo na mão da prefeitura para resolver a questão com a Sanepar, você tem alguma ideia?
3: As informações que eu tenho aqui na capital é que o romance vai acabar em aliança no dedo, Paulo Caetano será fechado o Stilkikutar esse contrato com a Sanepar, para infelicidade do caro companheiro Agnaldo, mas é um contrato é uma questão de honra para a Sanepar deixar Maringá final Maringá é a terceira cidade do Paraná e ficar sem a terceira maior cidade vai dar um ruído muito grande nas contas da empresa vou te falar uma coisa também isso poderia afetar também os serviços aí em Maringá. Imagina o que vai acontecer, por exemplo, se você tem, pegar uma empresa que é lá do Nordeste, por exemplo, até chegar os equipamentos aqui, vai demorar bastante tempo. É melhor e mais fácil para a prefeitura fechar com a Sanepar, Paulo Caí.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez. A gente já vai girar o assunto aqui. Ó, oh, o Fernando Tupan tá com resquícios lá ainda, Carioca. Ô, oh, Fernando, tem que sarar, hein, Fernando? Vamos... Meu, Fernando Tupan. Sonoplastia. no plástico. Foi você assim que colocou uma vinheta, certo, Carioca? É verdade. Ah, foi só uma vinhetinha que o Carioca colocou aqui. Não se preocupem, não. Vamos lá. Vamos seguir por aqui. Ó, oh, Com quase quatro meses de atraso, os espelhos d'água ali da Catedral de Maringá... Eles devem ser entregues, pelo menos é a previsão, no próximo mês. A informação é da Prefeitura de Maringá, através da CEMOP, que é a Secretaria Municipal de Obras. A obra que teve o início em setembro passado deveria ter sido entregue em março, antes das festividades de aniversário de 75 anos aqui de Maringá e também do aniversário da própria Catedral Nossa Senhora da Glória, Em nota, o município informou que o projeto teve que passar por ajustes, o que garantirá a qualidade e durabilidade da obra. A CEMOP ressaltou que segue fazendo toda a fiscalização do serviço. E aí, isso deve se completar agora. Eu vou ler a nota aqui na íntegra da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras, informa que a obra de revitalização dos espelhos d'água da Catedral segue sem pausas desde o início dos trabalhos. Foram necessários ajustes técnicos para garantir a qualidade e durabilidade da obra. O prazo de entrega da obra foi atualizado para meados de agosto, conforme previsão da empresa, conforme trâmites legais. A Prefeitura de Maringá notificou a empresa pelo atraso e segue realizando fiscalização para que a obra seja entregue com qualidade ó eles não falam nada aqui na nota sobre os equipamentos que foram roubados lá e fizeram o atraso dessa obra. É, naquela, numa das reuniões com o prefeito e a imprensa, ele disse que ele cobrou pessoalmente o dono do, da, da empreiteira da para que fosse entregue no prazo mas me parece sistemático isso, eu já vou começar com você, Angelo, como você também estava nessa reunião, me parece sistemática essa não entrega de obras. A gente já falou de asfalto aqui, depois a gente vai falar de asfalto novamente. Não sei se é sistêmico isso, se o que acontece economicamente no Brasil tem a ver com essa história, mas eu não sei. Tem alguma coisa, um sapo enterrado, alguma coisa para as obras não saírem no prazo?
5: Olha, é uma das, fala, as consequências da pandemia. Isso se repete, isso que acontece em Maringá se repete em outras cidades, em outros estados, porque tudo subiu. A gente está vendo uma inflação terrível a, a, e a guerra teve impacto direto na, na, no petróleo. E a base das asfalto, essas coisas todas. Então todo mundo está pedindo reajuste. Né? E a burocracia da máquina pública impede que isso seja dado de imediato. E, em muitos casos, eles estão chamando quem está em segundo lugar. Então, parece que o, a semana passada foi aprovado pelo Congresso Nacional algo ne- ou está tramitando uma um projeto nesse sentido polêmico, porque envolve transparência né, do setor público. Então, ou, ou, é, é complicado. Você não pode marcar datas... Especialmente para obras que caem entre nós Apesar de ser o maior ponto turístico de Maringá Junto com o Parque do Engar Não é uma obra prioritária Vamos, ver, vamos falar a verdade é, Então É uma coisa particular do prefeito Que ele queria isso entregue Junto com o asfalto lá Para o aniversário da cidade Não creio, acho que outras obras Mais importantes, inclusive de uma escola Essa sim Esse é o tipo de atraso que deve nos preocupar porque vai atingir de forma direta a população. Isso, infelizmente, é consequência da Covid, Paulo. Eu não não vejo a curto prazo como você mudar isso. E aí, que eu falei, repito, Maringá está parecendo uma grande UEM, com obras inacabadas, abandonadas algumas, né? por conta disso. Todo mundo, todo empreiteiro quer o reajuste da atualização das suas tabelas, porque houve um aumento significativo
4: em alguns insumos. Quem, Rafael? É, Mesmo não sendo prioridade, as obras iniciadas têm que terminar. E se colocou um prazo, tem que cumprir. Né? É o mínimo que se espera. É claro que nós temos outras prioridades no, na cidade, e isso a gente pode relatar aqui. Mas essa condição realmente de ficar se prorrogando cada vez mais uma obra que fica bem no centro, assim como outras situações, é, tem que ser visto com prioridade e tem que terminar essa obra. Porque, senão realmente, como o Rigon colocou aqui, obviamente, nós temos aí as questões né, da pandemia, etc., que isso aí todo mundo já sabe. Todo o contexto, inclusive no âmbito nacional, é decorrente disso. é aqui também não pode ser diferente. Mas, se realmente nós temos a condição de terminar uma obra, não vejo que poderíamos deixar isso se prolongar ainda mais. Acho que isso é ruim para a cidade.
2: Pamela Bussolim.
1: Paulo, realmente eu, é dificilmente não só no setor público, mas no privado, nós acabamos assistindo aí muitas muitas obras, né, que atrasaram muitas não foram entregues ainda e isso realmente eu vou concordar com o Rigon é é um rebote aí da pandemia né a gente teve não só a escassez de produtos e insumos né da construção civil houve houveram muitos atrasos inclusive na entrega né de muitos deles e consequentemente a disparada de preços com a disparada de preços muitas construtoras pediram não só no setor público mas também no privado a revisão dos contratos né afinal de contas é muitos contratos se tornaram aí, como é que eu posso dizer, excessivos e abusivos para que eles conseguissem cumprir diante né, dessa inflação mundial e tudo mais. Então, realmente, é previsível que algumas obras nossas aqui na cidade atrasem. Mas a, a Catedral, apesar de não ser uma obra tão importante, porque é algo mais estético, é importante a gente dizer que ali precisa de muita segurança, né? Tivemos aí não só um equipamento caríssimo roubado, como parece que tem muitos jovens ali, pessoas fazendo uso ali das obras para fins né, não não tão ortodoxos. Então, realmente a gente ou precisa concluir essa obra ou reforçar a segurança se se essa questão aí está difícil de finalizar. Porque do jeito que está lá e as denúncias que a gente anda vendo, né? Pessoas filmando ali situações é, até de crimes, né? Porque você praticar sexo em público ali, né? Ficar jogando detritos, enfim, é, tráfico de drogas, enfim, é muito preocupante. Então, a gente precisa dar uma atenção maior a essa obra, que mesmo que estética está é, aí no coração da nossa cidade, né?
2: Agnaldo Vieira, é uma obra de R$ 2.700.000,00, o prazo inicial era de seis meses, 180 dias, e aí vai para quase um ano. É, o
6: que tem que mudar, primeiro, é a cultura dos empreiteiros, né? das empresas que pegam. e sabe, é no... A gente não vive num país de primeiro mundo e sabe que, normalmente, sem pandemia, já teria uma inflação, né? então tem que ser feito o cálculo. Então, aquela velha prática de se pegar uma obra no preço mais barato e depois a empresa sabe da dificuldade que é de cancelar é, esse contrato com essa empresa, caso ela, ela não, não cumpra as datas e até chamar a, o segundo colocado. Então, ela se aproveita disso. Tem que mudar essa cultura, que eu acho que está mais, nem tanto no sistema. Né? O sistema é... é é antigo de licitação de que é o melhor preço é só esse só esse formato é aceito e o que não deveria ser só isso né a gente sabe que nem sempre o menor preço é o melhor é, do serviço né? então o que tem que mudar é a cultura dos donos de empresas que já fazem de propósito dão o menor preço para depois ficarem pedindo aditivos E vão enrolando o máximo que puder, mas é falta de cultura mesmo, falta de honestidade.
2: Kim, uma parte para você, vai.
4: É, eu acho que a questão mesmo, a responsabilidade em si, é do próprio sistema. Né? É do próprio poder público que não faça as diretrizes como deveria ser feita. Né? A, as empresas elas só é, aproveitam dessa lacuna, dessa deficiência, dessa lei para elas se beneficiarem. Então, quem participa, obviamente, aquele contrato de adesão né, dentro do edital, é a empresa. Ela está ali, ela faz o que ela realmente quer. O problema é o poder público estar à frente dessa circunstância, ser um contrato de forma de adesão e não dispor sobre regras, punições mais severas para essas empreiteiras ou qualquer empresa que seja, estar um pouquinho mais retraída para entrar num, num contrato aí já com a má fé, já... É, é, portando essa má fé. Então, eu acredito que as coisas precisam se mudar dentro do poder público. É, os legisladores devem colocar uma outra forma, que seja, não sei dizer qual, mas a licitação em si vem sempre dando problema. Quando se trata de obra pública, sempre dá problema. Agora, realmente responsabilizar as empresas? Pode ser, mas de forma subsidiária. primeiro colocado é o sistema. É o poder público. Esse, sim, deveria mudar as normas e tentar é, é, melhorar todo o processo para que não haja nenhum tipo de providências como aditivos, enfim, para tentar entrar num processo já de má fé.
6: Quando o poder público tenta fazer algo diferente para melhorar essas licitações, né, como, por exemplo, no do Maringá Encantada, aí já tem gente enchendo o saco. Aí o observatório fala que é direcionado, que você não pode ter uma empresa que seja... Com o KINAI especializado para Natal, para festas, né? Então, esse é o problema. Quando você tenta também mudar alguma coisa, aí tem gente falando que ah, não é direcionado. Você coloca, ó, oh, essa empresa tem que ter 10 anos, por exemplo, de empresa para poder fazer esse trabalho aqui. Ah, não, isso está sendo direcionado. Então, uma empresa que abriu ontem pode participar da licitação. Aí dá essas melecas aí, né? Agora, as punições, ela até existem, né? É geral essas condições. Mas aquilo que eu digo, o empresário às vezes sabe que existe uma demora e muitas vezes o poder público fica é, com... sem saber se é melhor cancelar aquela licitação rodar um aditivo, por exemplo, para a empresa. Né? O, que que vai, é, o que vai perder mais tempo? O que, que, o que é menos pior? Pagar o aditivo ou recomeçar praticamente uma nova licitação?
4: Esse é o grande problema, eu acho, também. Porque existe a lei geral... né, de licitação, tem certinho, mas existe a discricionariedade dentro do poder público que pode colocar outras normas, outras formas de realizar o processo. Então, óbvio que nós temos que dar voz também ao Observatório Social quando dispõe de qualquer situação dentro do edital. Eles estão lá para isso. né? É é um papel de fiscalização, já que alguns vereadores não acabam fazendo. Então, acho que isso é um processo mais transparente, mais tranquilo. E eu acho que é isso que tem que ter mais. Mais gente questionando o processo. Indiferente se vai demorar um pouco mais ou outro, mas que questione para depois o resultado, não aponta o dedo dizendo, ó, tá lá, ó, eu falei, eu avisei, poderia ser diferente.
2: Fernando Tupan, essa sistemática aí de obras paradas, a gente tá jogando na, na, nas costas da pandemia, mas isso aí já era endêmico, vou dizer assim, no Brasil. Obra parada tinha, a gente já tinha por conta de pandemia, quer dizer, antes de pandemia. Aditivo também, a gente já sempre teve essa prática aí de é, empreiteiras e quem presta serviço aí para prefeituras, estados. O que, que você acha de tudo isso?
3: Olha, Paulo Caetano, nós temos aqui o mesmo problema que vocês aí, que é o atraso na entrega das obras públicas. Nós temos... Já vai para quase 20 anos que está sendo realizada a linha verde e até o momento ainda não acabou. Essa gestão greca, nós temos um gargalo ali que não foi resolvido e a empresa já desistiu, já foi contratado outra e parece que essa outra já desistiu, que já temos um bom período de tempo e até agora nada de resolver, que é o trevo do Atuba, que é, a BR-116 chega no Atuba e vem para Curitiba ou vai para Colombo, ali na estrada da Ribeira, que vem para Rio Branco do Sul. Ali é um problema e temos outro problema aqui, vem por Curitiba chegando aqui na capital, tem um viaduto novo antes de chegar na Avenida 7 de Setembro, aquilo lá também foi um inferno, com paralisações. O grande problema que existe aqui na capital é que uma empresa ganha e terceiriza para outra empresa fazer. Isso que precisa ficar atento, a terceirização das obras. Ganha uma empresa, passa para outra e, olha, é uma dor de cabeça... Tem parar.
2: Vamos lá, 7 horas e 24 minutos. Repita! 7h24. Pâmela Bussolim, tem uma história do Instituto de Educação? Hum. E aí você tem detalhes para contar para a gente? O que, que aconteceu lá nos banheiros do Instituto de Educação aqui de Maringá?
1: Paulo, parece que tem muitas informações ainda a serem levantadas, mas ao que tudo indica, foi feito por parte ali, de algum, algum pessoal envolvido com a secretaria do Instituto de Educação, um levantamento com os alunos, se seria aceito por eles dividir o banheiro, né, como está essa polêmica toda aí do banheiro trans, né, o banheiro neutro, enfim. Algumas alunas é, parecem ter ali, se, opus- se opuseram nessa né, situação, Não sei se chegaram a expor os porquês, mas votaram pelo não, digamos. E alguns alunos ali que se identificam né, como mulheres, porém biologicamente são homens, se reuniram e promoveram um espancamento dessas meninas do lado de fora do colégio. Pelo jeito, foi bem violenta a situação. E o colégio está tentando apurar aí, mas parece que já tem alguns políticos nossos aqui da da nossa região, da nossa cidade também, cobrando algumas explicações, afinal de contas é uma situação que chama atenção e lamentável, né? Além de ser uma uma violência, né? Que a gente não não quer que nada chegue nesses termos em local nenhum, ainda é uma violência contra mulheres, né? Então, meninas ainda então, é lamentável, a gente espera que, que a polícia averigue isso, me parece que o Conselho Tutelar já foi acionado, então vamos vamos aguardar aí os desdobramentos. Mas me chama atenção o colégio expor os alunos dessa forma, né? Colocar esse tipo de, de votação, eu creio que isso não é uma discussão que deveria ser feita dessa forma e nesse momento. Então, fica aí os desdobramentos e daí responsabilidade, né? Quem, Rafael?
4: Bom, a gente vai falar sobre a intolerância daqui a pouco, né? Ainda mais sobre um outro assunto. Mas realmente essa questão de intolerância, né? De você acabar dando a sua opinião e a outro não acabar aceitando a sua opinião, né? Respeitando, não aceitando, mas a respeitando e, e vias de fatos, né? Tem algumas questões que precisam ser analisados, quanto a esses banheiros aí também é, é um assunto nacional, está sendo pautado também nacionalmente falando e precisamos Tentar o máximo possível Debater, né, dialogar De forma que não se Chegue a um resultado de vias de fato Acho que isso é uma ignorância total Tem que ser repudiado Em ambos os lados Não pode ser aceito de forma alguma E tem que ser reprimido o quanto antes
2: 7 horas e e 27 minutos Repita Vamos fazer o seguinte mas vamos para um break, rapidinho já a gente tá de volta Nós vamos falar da situação lá em Foz do Iguaçu Vamos falar também no segundo bloco Do Sérgio Moro, parece que já está definindo as coisas É isso aí É rapidinho, já a gente volta
0: RCC News, oferecimento
5: Angelone é para todos Angelone por você Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora
1: Blindex Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Se União Paraná-São Paulo.
3: Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos
2: de frio em qualquer... Lo... Vamos lá, 7 horas e 28 minutos. Agora a gente vai para as participações de ouvintes em nossas plataformas na internet. Eu vou começar com ele, Agnaldo Vieira.
6: Um alô especial aqui antes para o Zaqueu Silva, o Paulo Andrade, também a Lígia Oliveira, a senhora Sandra Martins, coronel Agnaldo Letrinta, o Alexandre Valente também nos assistindo e nos ouvindo. E destaco o um comentário aqui do Juliano Emílio, um agradecimento até, né? Ele disse que foi uma satisfação enorme e uma grande honra ter... Conhecido Jardins de Monet, Termas Residências e uma satisfação maior ainda conhecer o Ricardo César, o outro ouvinte sorteado, eh, e toda a equipe da Jovem Pan. O Ricardo César disse também que mudar o, o slogan. Mudar o slogan, é Exatamente. Como que é o slogan agora, é, é, Algo do tipo: quem visita não quer sair de lá, né?
1: É, deu trabalho para tirar a gente deu de trabalho, lá
2: <risos> Teve que sair ancorado. Vai quem, Rafael.
4: O Juliano, Juliano Emílio escreveu o seguinte Não tem como falar em obras atrasadas Em Maringá sem falar do Hospital da Criança De Maringá Quando ficará pronto, Paulo Caetano?
5: Tem que perguntar pro dono da obra Quem é o dono da obra? É aquele que faz 30 anos que saiu pela janela Da
4: Prefeitura de Maringá Eu acho que quem assinou, né, pra começar as obras Não aí, foi ele que tudo Mas eles, a estrutura
2: tá pronta, não é? Ah, mas aquilo ali tá fácil de começar a operar, não tá? Ah,
4: tá Pera aí,
5: Se o é Ministério pessoal, Público agir, e... o Tribunal de Contas agir Não vai funcionar tão cedo
2: você tem informação? Absoluta, tem várias Vai, Solim.
1: Paula, eu vou destacar aqui o comentário da Fernanda Trautem Ela disse o seguinte sobre essa situação que aconteceu ali no Instituto Na hora do espancamento, com certeza a força empregada não foi de uma mulher é A opinião da nossa ouvinte aqui E mandar um abraço para o pessoal que sempre está nos acompanhando lá no Facebook da Jovem Pan também O Elton Carvalho, o Nivaldo Maringá, o Jonathan Monteiro Todos ligadinhos aqui na Jovem Pan
2: Vamos fazer o seguinte, quanto tempo, carioquinha? Cinco segundos? Ah lá, já estamos quase de volta. Ah lá, é a 20, né? Sete horas e trinta minutos. Repita. Sete e meia. Vai, Rigon, vou deixar você falar. Tá,
5: tem a ver, inclusive, com o que a gente vai falar, quer dizer, da mesma cidade. Eu queria mandar um abraço para o Nelson Rodrigues, foi uma figura muito importante da comunicação de Maningá, trabalhando na Globo, hoje é proprietário da Rádio Cultura de Foz de Iguaçu. E na sexta-feira... Ele entrevistou o marinhaense Sérgio Moro e mandou um abraço para mim, falou que eu estava acompanhando a entrevista e tal. Então, então registraram o Nelson Rodrigues, Festival da Velha Guarda do Rádio Marinhaense. Apresentou, né? né? ah, apresentou, apresentou o jornal, né? Apresentou na da, Globo, é, é. o jornal estadual local, da, regional da Globo, era ele que apresentava. Depois fazia esporte também, a narra a difusora, um cara muito conhecido e tem muitos amigos por aqui. E, e pra encerrar, Paulo, só aproveitando no é, final de semana eu cheguei a publicar num atacadista de Maringá o pessoal botou usando cadeado na estrutura de papel higiênico, Mas por quê? porque tem pessoas que vão no atacadista e roubam o papel higiênico do banheiro e levam pra casa esse é, 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 o, é, o, é o tipo de brasileiro que Prática. Né, não presta agora eu fiquei sabendo ontem no supermercado até vou publicar a foto agora pela manhã o supermercado, que deve, os carrinhos
2: você tem que ir lá pegar a chave porque ficam trancados Mas tem carrinho espalhado pela cidade toda aí. Não, mas o é, supermercado.
5: A, é, o que tem mais tem, inclusive, é, mas ninguém
6: é isso aí. Um 021 aí que fica aqui na, na esquina da Tiradentes O que, que
2: é 021, só para o ouvir de É endereia. que tem
6: problema no cromossomo dele.
2: Ah, <risos> tava com três carrinhos. É o
6: Andarilho, né? Tava com três carrinhos aqui na Paranáia com a, com a Colombo, né? E, mas a Colombo, tá, não, vai é, Tiradentes, O pessoal Tiradentes. em
1: supermercado já sabe. E
6: tá o. E o pessoal da polícia fala também que é, é pouco. Não fazem boletim de, de ocorrência, né? É, os proprietários de, de supermercados, gerentes, não, não fazem, né? Mas você vê que na cidade, claro que muita gente que pega, né? às vezes estaciona o carro mais longe, leva até lá e geralmente alguém pega e sai recolhendo depois. Mas tem um pessoal
2: que realmente furta e fica com, como se fosse dele. 7 horas e 32 minutos. Repito. 7 h 32 a segunda meia hora. É um oferecimento de jardins de monet, Termas, Termas residências. E,
0: e Paulo aí, Carol, que eu vou tocar a bola pra você, ah, tem que, Eu tenho que comentar de sábado, eu vi, né?
2: Eu vi, eu, vi muita, eu vi muita coisa. Né? Os meus olhos viram muita, muitas é, coisas. Foi muito lá, bom, foi muito bom, né? bom. E aí, inclusive, quem Rafael,
0: quem Rafael? Quem, sabe, não, ele não entrou na, na piscina. Né? Não, não entrou. Tem não. medo, é é. Ele, tava, ele
2: tá de gesso, né? Eu não, não, entrei, eu não entrei
0: no ofuro né? porque o Aguinaldinho não tava foi o gesso. anjo. O ele não entrou porque tá com gesso na perna, Eu até falei com o Giba, O Giba estava lá no eu fiquei bastante. Tendo um papo com o Gibão ah, lá. Nossa, entrou no furô? Não, fiquei com o Giba você lá, mas entrou? eu falei, Giba, eu só não vou entrar no furô com você Por porque quê? o Agnaldo e o Ângelo não estava. <risos> Aí ia ficar no furô Eu, o Ângelo, Agnaldo e Giba. Você é malandro, hein? O Agnaldo não perguntou se o Bruno, quantas é cervejas o Bruno tomou. O Agnaldo perguntou. <risos> Deixa pra lá a cerveja. Fala do Jardim de Mundo. Foi metade do estoque, Agnaldo. <risos> metade do, do estoque. Fala ah, do tá. jardim, de jardim de Mundo. Jardim de Mundo é aquele lugar que maravilhoso.
2: Tu, tu, tu esteve no Termas, agora fala o que tu viu. Lindo, lá. lindo,
0: lindo. É que, aquilo que o nosso querido ouvinte foi convidado pelo Agnaldo o Ricardo César Marcelo com a esposa falou quem vai pra lá não quer sair mais é? não quer, agora tem umas coisas boas lá,
2: hein, não, vou, ah, tá. vamos lá é. Juliano e
4: Emílio, tudo, também sobre um abraço tudo, pra tudo, ele sobretudo as, as pulseirinhas tá? gostou, eu até possível? me acostumei, era só passar lá e pá, <risos> pá ó, mas você o, não eu, viu o que
1: tá acontecendo, eu né? ficava você com só uma consciência conseguiu. pesada,
4: mas eu pensei, não, não,
0: é, não é. foi bom, foi muito bom agradecer o Gibo aqui pela oportunidade faltou, ele já falou que já vai fazer outra aí porque é o Agnaldo e o Ângelo Rigon lá e aí obviamente eu vou puxar a que eu, eu, é de novo. Vocês entraram no lado visitante O Giba não. chegou lá com o carro dele? Não, você chegou que com eu, quem? eu já pulei pro Giba e entrei no carro dele filho Pergunta <risos> se, eu, se eu dei documentos
2: O que, que você falou na portaria? Eu
0: falei, não, tô com o dono aqui, tô com dono, aqui, eu tô com dono. <risos> Aí eu já entrei, Aguinaldo, direto Nem passei Tocara pelo um visitante beijo,
1: você foi Um
0: beijo Um beijo pro Gil uma pessoa maravilhosa E os lotes É com a Monolux pelo telefone 3224-3662 3224 3662 eu tenho que falar que a gente conheceu lá o Alexandre, que assiste, Paulo. É, ouve, tudo. Filho todos do seu os...
2: Jaime Dallagnol.
0: Seu Jaime estava estavam lá. lá.
5: Seu... É médico, médico?
2: O médico é o Alexandre. É. Estava
0: lá. Um abraço pro Alexandre, que não perde um, e o seu papai que estavam lá, que inclusive tem terrenos lá. Exatamente. Que estavam chegando lá no finalzinho, lá para aproveitar bom o Jardim de Monéo.
5: É, bom gosto. <risos> oh, <risos> é
0: bonito.
5: Aproveitando, o um Rivelino, que é tio do, do, do Giba, é, fez uma festa junina lá em Porto Rico. Eu achei muito legal que eu vi as fotos da e ele vestido de, é, é, né, de caipira, e tal, roupa de junino. Então, um abraço pro o Tião, que é da Manolux.
0: Da Manolux, maravilha. Muito bem, um beijo para o Giba, obrigado. Estaremos aí de vez na próxima vez. <risos> Obviamente, claro que eu vou na aba do Ângelo e do Aguinaldo. Quem vir visitar, volta para morar. Beijo, Giba.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 em Foz do Iguaçu. A comemoração de um aniversário se transformou numa tragédia. Por quê? Fez ecoar em todo o Brasil uma pergunta que está diretamente ligada aí ao momento eleitoral. Até onde vai a tolerância ou intolerância política no Brasil? A história toda é a seguinte, ó, o guarda municipal petista Marcela Luiz de Arruda, de 50 anos, ele morreu após ser baleado na sua própria festa de aniversário. Essa festa era temática do PT, do Lula e essas coisas. O servidor chegou a ser levado aí para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deixou a esposa e quatro filhos. A Polícia Civil informou que o homem que atirou contra o Marcela Ruda é o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho. Ao ser atingido por Guaranho, Marcela Ruda, que também estava armado, re- é, revidou e também atingiu o policial. O boletim de ocorrência informa que Guaranho chegou no local de carro e que no veículo também estava uma mulher e um bebê. Segundo o documento, ele desceu do carro armado gritando, abre aspas, aqui é Bolsonaro, e de acordo com o boletim, o policial penal era conhecido, não era conhecido de ninguém que estava na festa, nem tinha sido convidado, mas ele chegou por lá e arrumou toda essa confusão e acabou... É, baleando o aniversariante. O documento também cita que o policial deixou o local após aparecer pela primeira vez, mas voltou 20 minutos depois, sozinho e armado. O Guaranha atirou duas vezes contra o guarda municipal. Vou ler a nota aqui da Secretaria de Segurança Pública do Paraná em que informa que a Polícia Civil está investigando a morte do guarda municipal Marcelo Luiz de Arruda. Ele era o ele e o policial penal federal Jorge e José da Rocha Guaranho se desentenderam durante a festa de aniversário de Arruda. Os dois acabaram baleados, Guaranho segue internado em estado grave. Imagens estão sendo analisadas e testemunhas sendo ouvidas. A polícia científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o inquérito policial relatado e encaminhado à justiça. Eu vou começar com quem Rafael, quem eu vi algumas imagens, várias, inclusive as imagens é, mostrando ele chegando pela primeira vez uma pequena confusão eles ali trocam insultos ele troca insulto com algumas pessoas uma mulher que aparentemente é a policial civil esposa do guarda municipal fala com ele depois ela fica por ali cuidando algum tempo depois esse carro volta e ele já entra no salão de festas atirando depois lá dentro também o Murilo colocou as imagens aí está colocando as imagens uma situação absur- absurdamente horrível assim horrível mas elas nos leva para um debate, que é o debate da intolerância política. É, coloca, de alguma maneira, o processo democrático em xeque, o que está acontecendo e o que aconteceu, porque a gente já viu pelo Brasil também outras atitudes intolerantes, desde a eleição passada.
4: É, exatamente, Paulo. Eu acredito que a intolerância ela está cada vez mais aguerrida, mais... É infelizmente polarizada e sempre aos dois extremos. Eu digo isso com muita muita certeza porque eu já discuti com pessoas do, né, que não queria respeitar o que eu falava, enfim, e da mesma forma isso pode ocorrer em vias de fato, só que isso realmente é uma coisa inaceitável. Né? Você chegar num um ambiente onde era privado, apesar de ser um clube, era privado ali a, a, o, o ambiente estava sendo é o aniversário do rapaz ali, indiferente se era tema do Lula ou do Bolsonaro, isso é inaceitável, isso não pode ser aceitável assim pela população em geral, isso não pode, as atrocidades dentro da política já começou há muito tempo, não só as pessoas enquanto falam né, de formas, a violência verbal, mas sim, nós tivemos o caso em 2018 mesmo, o presidente Bolsonaro sendo é, com a facada ali, ali, também foi uma questão isolada, mas foi uma questão também política. né? Não, não dá para descartar isso também. Agora, isso que aconteceu na frente de todos os familiares, isso é um absurdo, Paulo, isso é inaceitável. Eu acho que nós podíamos mudar completamente o discurso, isso eu falo com todos os extremos, né? quando a gente fala, sobretudo quando é líderes falando, nós acabamos ouvindo e algumas pessoas não têm uma noção e acaba gerindo de forma errada o que os líderes falam. né? Essa questão realmente do Bolsonaro, agora eu vou falar uma coisa muito sincera para vocês, né? a do Bolsonaro pegar a arminha e falar assim, ah, vamos dar tiro na petralhada, isso aqui, isso aqui, isso, desculpa, mas é um discurso de ódio, isso é um discurso de ódio, isso aconteceu, né? vídeos, só para você ver na internet, apesar de apoiar o governo Bolsonaro, o governo federal agora, isso é inadmissível. Da mesma forma o Lula, querendo falar sobre as as pessoas ali de de roubar, furtar celulares, como se não pudessem ser criminalizadas, esse tipo de coisa também. Apologia crime. Então são os extremos hoje na política brasileira. E quem vai sofrer com mais de tudo isso aí é essas pessoas. Pessoas familiares tendo traumas, filhos vendo o pai morrer. Né? E isso é um absurdo. Eu realmente me falta palavras para dizer o quão absurdo é essa situação.
2: Ângelo Ricon. É,
5: o que tem toda toda razão, é absurdo, intolerância, violência. Isso não é, não é de se permitir. Como todo mundo aqui na bancada, quem deve ter passado o final de semana, eu fui comemorar o aniversário da minha sogra. É, agora, vocês, você imagina, vocês colocam no lugar desse pessoal, vem um, os caras invadem a sua festa e por um motivo besta acontece isso. Então, a gente algo muito grave está andando e a gente tem que parar isso. De que forma? Penalizando, apurando esse crime, é, punindo exemplarmente quem fez errado e, principalmente, como quem falou, fazer essa a, o pessoal que está lá em cima mudar o discurso, porque o discurso deles continua sendo de ódio e propagando a violência. Basta lembrar que PT e PSDB também polarizaram durante muitos anos a política brasileira, mas nunca se chegou a esse extremo entre seus militantes. É, foi preciso uma eleição violenta, é, essa facada do presidente em 2018, e, e, e parece que pouca gente entendeu. A facada de devia ser, 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 servir, a partir dali, como um discurso de não ódio, de se pregar onde for possível o entendimento. O que a gente está vendo é é duro porque muita gente ainda usa esse negócio de pátria, valores de família e matam os outros. Se dizem cristão e matam os outros. É Igual esse rapaz é aí que as redes sociais mostram que ele tinha um discurso, ele se apresentava como uma coisa, mas na prática todo mundo viu as imagens são não tem como falar que são altamente chocantes, né? É isso só para encerrar eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, ainda mais sobre a justificativa de discutir, vejam só, ideologias, ideias. Né? É um absurdo, só tem que lamentar e torcer para que não se repita. Porque se se repetir, né? esse deve ser o grande clique da história, ah, desse caso especificamente. As autoridades têm que acompanhar agora, todas elas, todos, todas elas. Judiciário, Legislativo, Executivo, acompanhar tudo de perto, as entidades, ONGs, para evitar que isso se torne é, rotineiro, que se
2: repita. Pamela Bussolini
1: Paulo, realmente é chocante tudo isso, né? A gente fica se perguntando como pode a pessoa, devido a questões políticas, né? Por política, acabar aí com a vida de uma família e de si próprio, né? Porque... São duas famílias aí dilaceradas, né? Tanto o rapaz que veio a falecer, como esse... Ele deve ser pai de família também, esse esse rapaz aí que que acabou tendo esse ato extremo. Vai ser preso, vai responder por isso, né? As imagens estão aí. Eu acho que não é preciso nem a gente falar assim, ah, que se investigue, né? Nesse caso, a gente tem as imagens do que aconteceu. Então, é muito lamentável que que nós estejamos chegando no Brasil nesse tipo de situação, realmente eu eu espero que a justiça seja muito célere e que haja com com rigor, porque isso aí vai servir de exemplo para o que a gente tem no futuro. né? Nós temos aí uma eleição para encarar, né? um processo político que não vai ser fácil, como meus colegas já disseram, está tudo muito polarizado, mas a gente precisa separar o joio do trigo e não generalizar. Não é porque a pessoa fala, ah, Deus, padre, família, que é todo mundo né, hipócrita de dizer uma coisa e fazer outra. Né? Nem todo petista também é o Sombra lá né, do ABC, que teve envolvido na morte do Celso Daniel. A gente precisa entender que no Brasil, apesar de a gente ter essa divisão muito grande, eu tenho certeza é, que todos querem o melhor para o país. Cada um a sua maneira, cada um tem a, tem a sua crença, acredita em, em seu viés... Mas todos nós queremos o bem do nosso país e somos todos filhos de Deus. Então nós temos que nos lembrar disso antes de partir para qualquer tipo de violência. O debate é sempre muito saudável e deve permanecer no campo das ideias e das palavras. Jamais ir para esse tipo de violência. E a gente lamenta esse episódio triste, né? Espero que realmente isso não, não vire uma escalada, né?
2: Fernando Tupã Olha, Paulo
3: Caetano, se a gente reparar a imagem aí, com essa imagem, é inconclusivo se se foi discussão mesmo envolvendo posições políticas. Ali o que a gente vê são alguns insultos trocados, o de camisa preta pega alguma coisa e atira no outro aí deve ter tido uma, uma provocação que ele pegou voltou com, com o carro então isso precisa ser esclarecido se tem câmera fora a gente tem uma câmera dentro ali naquele rosinha de entrada vai ter outra câmera que pode esclarecer mais e precisa voltar um pouquinho mais para flagrar o que foi feito ali é, segundo as informações ele teria ido buscar a esposa que estava lá nada do que querem uma coisa que foi por posições políticas, isso é o que é aparenta ali, Ana. não tem nenhum, ah, Lula, vai isso, Lula, Bolsonaro, vai aquilo, o negócio é ofensa pessoal, é alguma coisa pessoal que deve vir à tona,
6: não
2: acha? Ah, vamos lá, o Agnaldo Vieira, sua vez, vai.
6: Olha, a gente tem que levar eh, também se fosse o inverso, né? a indignação seria a mesma, né? Um petista invadir uma festa de um bolsonarista e começasse tudo isso. Então não é vitimizando ninguém, né? É qualquer extremo a gente teria que, que salientar aqui e quis de uma forma que o destino fosse essa, né, de uma festa de um petista, era uma temática realmente a festa é, pro Lula e o rapaz entra gritando aqui é Bolsonaro, mito, mito né? infelizmente o que me chamou mais atenção toda essa, essa desgraça é que todas as autoridades é, políticos enfim, independente até da ideologia é, quando se é, foram postar nas redes sociais... Eles tinham a informação ainda de que os dois haviam morrido... Né? E todos foram solidários... As famílias, independente... Das ideologias... E vem quem... Colocar mais fogo... Nosso presidente... Que disse que as autoridades... Aporem seriamente o ocorrido e tomam todas as providências cabíveis... Assim como contra caloneadores... Que agem como urubus... Para tentar nos prejudicar... Descreve errado, né... 24 horas por dia... É, preocupado assim, com, com ele né Com, com a, as informações que chegam contra o presidente E ele retuitou uma postagem de 2018 Que dizia Abre aspas A esse tipo de gente Peço que por coerência mude de lado E apoie a esquerda Que acumula um histórico inegável De episódios violentos E acrescentou Antes eu tinha dúvida Agora eu tenho certeza Que esse idiota vai perder a eleição Por causa da boca que tem Vamos lá
1: é que eu vi na no próprio site da Jovem Pan, né? acho que é destaque hoje, que ele disse o seguinte, é, quem pratica violência, eu dispenso o apoio de pessoas que partem para violência, né, em virtude da política. Então, para mim que essa que foi a, a fala oficial, eu tô um pouco por fora aí do que o Agnaldo trouxe. Eu Mas... acho que isso que é importante a gente todos nós repelirmos esse tipo de atitude, né?
5: Rigon tweet... Tá, não, só só para avisar que o presidente dos presidenciáveis, de todos os presidenciáveis, ele foi o único a não é, prestar solidariedade à família. Ele preferiu falar dele, do pessoal que tinha joelho da briga, ele não se referiu aos familiares. Único.
4: Quem, Rafael? Não, ele disse no início aqui da... da da sua postagem, né? Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, tá? como o Agnaldo colocou. Eu acho que essa questão realmente de ficar colocando às vezes expressando, né? Tem que tomar cuidado. Isso é óbvio. O Presidente da República é Presidente da República. Não é um cidadão comum, né? não tem responsabilidade como o Presidente da República tem. Eu acho que realmente Tem que começar a mudar, se ainda não conseguiu mudar, tem que começar a mudar imediatamente, né? Porque a fala realmente nos pega, nos pega de jeito, nós temos que entender que não é por conta de ser ano eleitoral, nem nada, mas trata-se de presidente da República. Imagina se a rainha Elizabeth falasse alguma asneira, ou o primeiro-ministro falasse alguma asneira, né, lá da Inglaterra, por exemplo, do Reino Unido, ou qualquer... A gente fica até meio assim. Imagina nós, cidadãos brasileiros, ouvir um presidente da República certas coisas. Não estou falando dessa questão só. Mas como eu disse aqui antes, tem um vídeo, entendeu? Mostra o presidente Bolsonaro com aquela metralhadora lá, não sei o quê, falando ah, dá fogo no... no, tiro no... no, no, Petralhada. Petralhada. Então, acho que isso tem que mudar, né? Acho que esse é o discurso de ódio mesmo e tem que mudar... imediatamente, se não conseguiu mudar até ontem, que hoje consiga.
2: Vamos lá. A gente tem falado sempre aqui nos nossos programas o seguinte. A intenção do programa é justamente essa. Colocar todos os lados, discutir o assunto, ainda que seja controverso, ainda que não concordemos uns com os outros, mas a gente tem que ter coerência no discurso, sempre, e respeito. Com o próximo. É essa a proposta do programa. Trata exatamente disso. Quando você não respeita a opinião alheia, você parte para agressão, você parte para vias de fato e você parte para isso que aconteceu em FOS, aconteceu no, nos banheiros aqui no Instituto, aconteceu quando o presidente Bolsonaro tomou uma facada. Isso de um lado a outro. E, por, e, e, e é justamente é, nisso que se propõe o programa todos os dias aqui na Jovem Pan a gente colocar as opiniões diferentes diante de uma informação. Então, é, nós, como Jovem Pan, a gente traz a informação e aqui, tanto no programa das 7 da manhã, como no programa das 18, Ângelo, Pamela, Lagnaldo, Vieira, Kim Rafael, Fernando Tupan de Curitiba, professor Jorge quando está aqui, professor Itamar que participa com a gente, Emerson Celestino também. me ajuda a lembrar o Lanza a Bárbara, ninguém está aqui para brigar as pessoas estão aqui para discutir o assunto se vai chegar num acordo, isso não importa o que importa é que todo mundo tem direito de expressar sua opinião sobre diversos assuntos se a pessoa quer votar no Lula não é um problema do terceiro é um problema dela, são escolhas que cada um faz e aí a gente precisa simplesmente respeitar Coloque sua opinião, mas respeito acima de tudo. O importante é a gente se respeitar. E depois que um presidente ganha, hoje o presidente Bolsonaro está na cadeira da presidência, ele é o presidente de todos, de quem votou e de quem não votou nele. Na próxima eleição, se trocar o presidente, quem ganhar é o presidente de todos, de quem votou e de quem não votou. Isso é democracia. É assim que a gente tem que viver e conviver sempre bem. 7 horas e 53 minutos. Repita. Sete cinquenta Vamos lá, eu quero perguntar pra você, Fernando Tupan, o que é que o Sérgio Moro vai dizer amanhã? É a pergunta de um milhão de dólares. Já tá tudo certo nos bastidores, todo mundo fala que tá tudo certo, que ele é candidato ao Senado e ponto final. É isso?
3: Se eu fosse apostar, Paulo Caetano, eu estaria com a tua própria essa teoria que você acabou de dizer e que o Agnaldo quando entrevistou ele há algumas semanas, também cravou. É S de Senado e é S de Sérgio Moro e Só se alguma força oculta é tirar ele, demover da ideia que a única maneira que ele é um soldado do partido que ele disse isso para mim recentemente e que faria o que o partido desejasse. E tudo indica que é Senado, porque o Álvaro Dias, no final de semana passado, até o, o, se não me engano, foi o Rigon que publicou, o o Lauro Jardim falando que o Álvaro iria para a disputa do Senado sem Ratinho Júnior. Eu, na sexta-feira, a deputada federal... Aline Sleutis, que é a pré-candidata do PROS ao Senado, disse que não tem nada fechado com o Álvaro. E como vinham se propaganda na semana passada e chegou a sugerir que seria uma fake news distribuída pelo coordenador da campanha do Álvaro Dias, o Sr. Paulo McDonald. Isso o blog não conseguiu levantar, mas sabe Quando os políticos começam a falar, tem muita coisa rolando. E tudo está acontecendo numa corrida fora do normal. Você vê, sexta-feira, o Álvaro foi aí para Maringá fazer café da manhã. aí Mas não se reúne com o povo. O Paulo Martins não está com o povo. A Aline aparece misturada com o povo e o Guto Silva. São os dois candidatos ao Senado que, pelo jeito, estão mostrando alguma coisa.
2: Paulo Caetano, Ai, aí vamos lá, você? Fernando Tupan, 755. Repita. Eu já quero saber de vocês antes. Eu quero falar agora. Você tá fazendo mímica para mim por quê?
0: É para você ver se. Você ah,
2: tá eu bem. tô bem na mímica. É Grupo Riveza. Caminhão. É isso aí, filho.
0: Aê, Paulo Caetano, Grupo Riveza. Concessionária Riveza Volvo que é uma das 11, agora são 11 empresas do Grupo Riveza. Caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas e aquele serviço maravilhoso, soluções financeiras que você já conhece. Importante, profissionais altamente qualificados, Paulo, e o atendimento nota 10. E aí você pergunta, onde eu posso encontrar uma concessionária Riveza, senhor carioca? Em Cambé, Campo Mourão, obviamente Maringá, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e recentemente em Corumbá. Então passe por lá. Tome um café e se surpreenda com a Riveza Volvo, que é uma empresa do Grupo Riveza. Empreendedorismo com solidez, mais uma vez, agradecer ao Henrique, ao André Ribeiro, CEO do Grupo Riveza, e ao Guilherme Ribeiro e o Ricardo, que é o marketing do Grupo Riveza, lá, que tem novidades essa semana, a gente, vai dar, a gente vai estar divulgando aqui no programa, Paulo Caetano. Você tem
2: a lista das empresas do Grupo Riveza?
0: Não Tem tenho, não aí? tenho, mas são agora são 11. são 11. Eram 10, agora entrou mais um aí. E
2: quem é o Mondonex?
0: Mondonex, rapaz. Boa pergunta, Paulo. Nós vamos divulgar em breve aqui no programa. Mondonex? Mondonex.
2: Se você quer lazer inteligente... Lazer
0: inteligente, você vai saber em breve o que será a Mondonex aqui. Lazer inteligente, eu tô lazer curioso, galera. Exatamente. Eu e não Mondonex. posso divulgar aqui porque a gente vai fazer uma surpresa para os ouvintes. Mas eu vou deixar durante a semana.
2: Lazer inteligente. Lazer inteligente, você vai conhecer. Estou martelando na minha mente.
0: Mas não vamos divulgar aqui, não vamos divulgar.
2: Lazer inteligente. Mondonex é é, é é o link é esse: Mundo Next. lazer inteligente.
0: Lazer inteligente. O Aguinaldo já tá com o Alvará, a Adriana já liberou. Então em breve nós vamos. O Rigon tá também. A
2: Pamela, o Thiago tá, deu um Alvarado. tá, tá todo, todo, mundo todo mundo com o Alvará. Tá todo mundo, todo. Alvará. Eu duvido, eu duvido. Pega a Sonidal e
6: Fenó.
2: 7 horas e 57 minutos. Repita. 757. Sua aposta no Moro amanhã. Igual.
5: Ah, eu acho que vai ser candidato. Vou anunciar que vai ser candidato a senador. Senador. Isso, Então, dois votos. Obrigado com o Álvaro Dias.
2: Quem Rafael, teu voto? Senador. Senador, três votos. Pamela Bussolini? Senador. Agnaldo Vieira?
4: Okay. É, senador.
2: Você é. acha mesmo que é candidato ao Senado? É, não, porque, mais quando, dado, quando, né? porque quando ele bagunçou o cenário, eu achava que fosse. Aí saiu pesquisas e ele já não figura mais também primeiro na, na última pesquisa para o Senado.
6: Pesquisas mas, é, pesquisas, mas é o único né? com chance é de, de derrubar o, o Álvaro Dias, né, que veio fazer uma pataca. Agora ele aparece, né? O Álvaro Dias aparece é, na cidade. É, um ah, ele de... na cidade. Já, Já veio, é. foi, então vai estar. Não, já é, já, já, veio, veio, já veio, já veio. Veio já é veio.
2: tipo com aquela bolinha ninja, sabe? Joga puf, aparece. Aí joga a bola de fumaça ah, e desaparece. Do
4: estado, né, Paulo? Mas
2: os três ele falou que é mas pera lá, ele falou só que ele falou de Maringá? Ele disse o Nossa. seguinte, que ele tava surpreso, fazia muito tempo que ele não vinha a cidade, a cidade tava muito diferente.
1: Ah, ele falou isso? Nossa, é, é, o... Pelo menos foi honesto, é, falar que vai ajudar, faz muito tá? tempo ah, não É
4: vergonha, Desde a última pai. eleição dele, acho pelo que a gente foi... Amor que foi pelo pelo amor de Deus, que a gente igual. fez coisa bonita?
2: Não, o cara falar uma dessa, ele tá por fora, né? Não, é que, Tem propriedade ó, na cidade, a família. O hotel que ele
5: fica no, é o hotel do Giba, não é? Não sei. Não, é o metrópole que ele Ué, fica. Ué, não sei. Ele só fica lá. Antigamente ah, eu me recordo.
2: Porque o Mano, outro é bom. Porque eu me recordo antigamente tá é trombar com ele na vida do Brasil. É, mas você trombou com ele. faz quantos anos que você não tromba com não, ele? Ah, deve também. ser há oito ah, anos.
4: Né? É, é, que ele esteve aqui né? pedindo voto, foi há oito anos. Que... Ou, ou você, to... é, ou você é, tromba faz... com
6: ele porque ele tá cego já da idade. Né? Não, afinal não, não faz Meu isso. Meu não, não, não faz isso. Ó,
2: oh, o Tupan tá passando mal lá de tanto. Não, já deu, já Querendo deu. Você aqui Deus. Né? Ai, ai. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, até amanhã. Tchau, Paulo
3: Caetano. Tchau,
2: ouvintes.
3: Amanhã nós conversamos. E, Paulo Caetano, eu preciso falar uma coisa. Eu preciso mandar aí um beijo para a menina Catarina Perusselli, que ela acompanha todas as manhãs quando vai para a escola com a mãe Liz Perusselli, o nosso jornal matinal. Ela é assessora do deputado Luiz Fernando Guerra lá na Assembleia Legislativa e já trabalhou com Beto Richa e Fernanda Richa, Paulo Caetano.
2: Do, dessa família, é o Agnaldo Vieira. Tchau, Agnaldo Você postou uma foto, inclusive, com o Beto Riche. É, e, e você tá do lado ainda, <risos> apoiando. Ainda. Tchau, Agnaldo Um abraço, até amanhã. Tchau, Kim Rafael.
4: Valeu, até mais.
5: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço Antônio Carlos Moretti e o Nico, que nos acompanharam. Tchau,
2: Pamela Fissoli.
1: Tchau, Paula, até amanhã.
5: Que vem
2: por aí, Alexandre Mortar.
5: Pet
0: Your Boys, Always On My Mind. Essa é aí é pista, é pista. Always, Always on, on My Mind. O não.
6: não sabe, o Aguinaldo sabe. Fala aí, Always On, não, um on My Mind. Um grande sucesso do Elvis oh, Presley. É. Tá no filme agora, hein? Ah, é verdade. É verdade, sim. E eu tô pensando em fazer o um revival com o Elvis, com o Gagliardi. É, é Edson Gagliardi, né? Menino. Faz tempo que não vem na cidade, seria bom. É, Elvis não morreu? Elvis não morreu. Todo vai. mundo de calça boca de cima.
1: Olhinhos brilharam né, aqui agora,
0: gente. E brilhantina. E brilhantina. Você tinha falado
2: outra, você tinha falado outra, você não tinha é, falado. É, mas eu
6: pensei, você vê que é marketing, né? Aí já lançaram o filme, eu falei, opa, vou ler. É nessa. verdade, é verdade.
2: Ah, vai de Elvis, vai de Elvis, ah, são boa. técnicas de comunicação. E qual que é a canção, Carioca Elvis é mais mais. Não tem nada a ver com Elvis.
0: Elvis é o mais mais. Não a da música. A música, É a
2: gravação, mas não é É, Elvis é o mais
6: mais,
5: Willie Nelson.
0: É, na voz de Pet boy. Da é pós,
5: mais dense, né? Mais dense, exatamente, é, mais fresco. Tá Tem que que é a gravadora?
2: É. gravadora, Ah, Você tá sem celular. Não, Deus, <risos> é,
5: Better Point, é Maio Deon. E é Maio Deon, é não, essa eu sei. É, quer A capinha
2: do
0: disco é amarela. Amarela.
2: Como ninguém vai conferir, toda vez ele fala isso. Não, mas é
0: verdade, é verdade, é Maio Deon, ele tá certo.
2: CBS, é Maio Deon, ele vai chutando. Eu que Ele vai falando os números e vai acreditando. É fácil, é Ciro Sim, né? também, assim. É, né? é que você Foi, no... é. O anjo tem muito
6: vinil
0: na casa dele. Você já deve ter visto lá a estante dele, é cheio de vinil. Arrumando meu
5: som, tem que voltar lá, bicho
6: Pra Tá, tá, que, bom, tá bom, quebrado bom, de bom, novo? O som, um chiadinho já é lá, um chiadinho. É blend, ah. é
2: blend. Você, você vai no blend e é, regula. Você, é, esse chiadinho é porque você fica levantando esse é volume aí toda hora. Posso ir? Posso ir, Carioca? Pra casa? Pode. Vamos lá, vai. vamos encerrar essa edição então. Amanhã a gente tá de volta, logo mais às 18h. Temos novamente informação e opinião para você aqui na Jovem Pan Maringá. Não perca, essa aqui você já sabe, é a Jovem Pan Maringá, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, cobertura, é nosso compromisso, é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.